0: Cartea de Howard Phillips Lovecraft Amintirile-mi sunt foarte confuze. Nu reușesc deloc să-mi precizez unde încep, întrucât uneori îmi pare că am deja în urmă un imens număr de ani, iar în alte momente cred că prezentul meu nu-i decât un punct izolat într-un infinit cenușiu și inform. Nu știu nici măcar cum să comunic acest mesaj, Conștient de faptul că sunt pe cale să-l scriu, am vagă impresie că va fi necesară o intermediere străină și fără îndoială cumplită, ca să îngăduie mesajului să fie ascultat acolo unde doresc. Surprinzător de nesigură este și identitatea mea. Am sentimentul că aș fi suferit un șoc puternic, datorat monstruoasei mulțimi de cicli, cuprinzând experiențele mele unice și incredibile. Experiențele pomenite și-au avut originea în cartea aceasta mâncată aproape în întregime de molii. Îmi amintesc că am găsit-o într-un loc slab luminat, nu departe de țărmul negru și uleios, peste care zac mereu pături groase de ceață. Era un spațiu foarte vechi, cu pereți până la tavan, acoperiți de rafturi înțesate de volume pe jumătate putrede. Existau cărți în toate încăperile și în toate unghierele, unele erau strânse în cutii grosolane, altele îngrămezi pe jos. Într-una din ele am descoperit obiectul. N-am aflat niciodată titlul acestei lucrări, că îi lipseau primele pagini. Pe când o ridicam, s-a deschis singură undeva spre sfârșit, iar cele văzute acolo m-au strânit teribil. Era o listă cu lucruri de făcut și de spus, în care am recunoscut o formulă interzisă, neagră, de felul celor citite de mine în scrierile ezoterice ale vechilor cabaliști porniți în căutarea secretelor universului. Aveam în mâini ghidul, cheia la care visează misticii încă din primele ere ale omenirii, pentru a trece dincolo, în domeniul insondabilului. Vreme de secole, oamenii încercase răzadarnic să regăsească formula aflată acolo, în acea carte foarte veche. Literele mari și înfricoșătoare ale frazelor latinești nu fuseseră imprimate de vreo tiparniță, ci înscrise de mâna unui călugăr pe jumătate nebun. Când am luat documentul, bătrânul care rânja într a făcut un gest straniu cu mâna și i-am simțit multă vreme privirea și rata scormonindu-mă. N-a acceptat să-l plătesc, dar abia cu mult mai târziu am înțeles de ce. Pe când mergeam grăbit pe strădulețele șerpuitoare și înnecat în ceață din lungul cheiului, am avut impresia neliniștitoare că mă urma pe furiș un zgomot de pași înăbușiți. De-o parte și de alta a străzii, casele înclinate, seculare, dădeau semne că se trezesc la viață îmi păreau răutăcioase și malefice, ca și cum din pământ ar fi erupt pe neașteptate un curent de intenții maligne. Aveam impresia că zidurile, frontoanele de cărămidă mucegăită, de gips și bârne năpădite de ciuperci și ferestrele semănând cu niște fațete de diamant, toate mă ținteau, toate ieșeau în întâmpinarea mea să mă strivească. Nu citisem decât ultimul fragment al incantației blasfematorii, înainte de a închide cartea ca să o duc acasă. Locuiam într-o clădire mare și liniștită și cred că aveam o familie. Știu că erau acolo mulți servitori, însă nu-mi mai amintesc în ce an s-au petrecut toate acestea, deoarece de atunci încoace am trăit veacuri de aventuri, pierzând complet noțiunea timpului. Pe la miezul nopții m-am dus să mă închid, palid de emoție, în mansarda pe care mi-o amenajasem special pentru cercetările mele secrete. La flacăra unei lumânări cu ceara picurândă, deranjat doar de bătăile ritmice ale orologilor din vecinătate, am început să citesc cu lăcomie manuscrisul. Ascultăm vibrația bătăilor cu intensitatea parte, ca și cum m-aș fi temut să nu descoper cumva, printre notele obișnuite, vreun sunet venit de dincolo de mormânt. Dar cea din tâi bizarerie s-a produs sub forma unui recăit în fereastra cea mai de sus, care domina toate acoperișurile orașului. În clipele acelea citeam cu glas tare paragraful al nouălea din prima parte a documentului și am priceput imediat despre ce era vorba. Răcăitul îmi dădea de știre că tocmai depășisem pragul dinspre domeniul umbrelor și că n-aveam să mai fiu singur. De fapt, am intrat într-un vârtej unde timpul și imaginile erau complet deformate. În zori, am observat că tencuiala pereților și decorația rafturilor se schimbaseră, încăperea nu mai era aceeași. Ca urmare, n-am mai recunoscut nici când nimic din lumea în care mă născusem. Prezent, trecut, viitor, totul se amesteca. Obiecte odată familiare împăreau brusc străine, într-atâta se lărgise viziunea mea asupra lucrurilor. Începând de atunci, am fost purtat printr-un vis fantastic, unde formele mi erau, în cel mai bun caz, pe jumătate știute, dar de cele mai multe ori total necunoscute. Fiecare poartă de care treceam mă antrena mai departe și mai adânc în fantasmagorie. Îmi era tot mai greu să recunosc obiectele uzuale din sfera simțită ce fusese a mea vremea atât de îndelungată. Ceea ce vedeam eu în jur nu vedea nimeni altul și de frică să numai a ceilalți drept nebun, am rămas singur, departe de agitația oamenilor. Câinii se temeau de mine, căci simțeau umbra aflată de fiecare dată în preajma mea. Îmi timpul citind cărți uitate și secrete, manuscrise de vrăjitorie, care pe măsură ce treceam fără oprire de noi praguri, mă împingeau spre inima neștiutelor lumi cosmice. Țin minte o noapte când am trasat pe jos cinci cercuri concentrice de foc și, stând în picioare în cel din mijloc, am recitat una dintre îngrozitoarele litanii aduse de trimisul tartarului. Într-o clipită, pereții s-au topit și un suflu întunecat m-a purtat prin spații cenușii de nepătruns, la câțiva kilometri deasupra piscurilor oțelite ale unor munți misterioși. După o beznă de plină, lumina miriadelor de stele alcătuia constelații monstruoase. Treceam în zbor peste o câmpie înverzită pe care zăream acum turnurile întortocheate ale unui oraș cumplit. Nu văzusem niciodată și nici nu citisem sau visasem despre ceva asemănător. Coborând spre centrul orașului, am distins o imensă clădire de piatră. M-a cuprins o teamă înfiorătoare. Am țipat, zbătându-mă să nu mă zdrobesc de ea. După un moment de inconștiență, m-am regăsit în mansardă, întins cât eram de lung peste cele cinci cercuri fosforescente. Călătoria aceea n-a fost nici mai mult, nici mai puțin bizară decât cele făcute de mine înainte. Spaima însă mi-a fost violentă. Ajunsesem prea aproape de hăurile terifiante ale lumii de dincolo, Ca urmare, am devenit mai prudent în ce privește incantațiile, căci n-aveam nici cea mai slabă dorință să mă rup definitiv de lume și să plongez în niște genuni necunoscute de unde să nu mai pot reveni nici când.